0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa részvét távirata a Burkina Faso-i merényletek kapcsán. Parolim Bíboros az ukrajnai háborúról. Sajnos nincs kilátás a tárgyalásokra. Iroda nyílt a Rakkában az észak-kelet-szíriai keresztények tulajdonának védelmére. Erraboltak, majd megöltek négy ortodox szerzetest Etiópiában. Szentmisével Míchével második János Pál pápa Szentiavatásának 10. évfordulóját Rómában.
1: Ferenc pápa rezsítta a Burkina fazói merényletek kapcsán. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával kedden Ferenc pápa részét táviratot küldött Lorán Debiré püspöknek, Burkina Fázó és Niger püspöki konferenciája elnökének a vasárnap történt merényletek kapcsán, amennek következtében egy katolikus templomban 15 imádkozó hívőt, egy mesetben pedig 14 imádkozó muzulmán férfit öltek meg terroristák. Ferenc pápa mély szomorúsággal értesült a február 25-én vasárnap az ország Eszekáne helysége katolikus templomában történt tragikus terrortámadásról, amelynek következtében sokan életüket vesztették. A szentajta csatlakozik a gyászoló családokhoz, közelségéről és lelki együttérzéséről biztosítva őket. Ferenc pápa hasonlóképpen szomorúságának ad hangot a muszim közösségnek a Nati Baoni község jelen elkövetett támadás miatt. Imádkozik az elhunytakért, Isten irgalmára bízva őket, valamint a sérültek gyógyulásáért is. A pápa emlékeztet arra, hogy a gyűlölet nem oldja meg a konfliktusokat, és ezét a szent helyek tiszteletére és az erőszak elleni küzdelemre szódít fel a béke értékei védelmében. Arra kéri az urat, hogy adjon erőt és vigasztalás mindazoknak, akiket ezek a tragédiák érintenek. Végül pedig a szent atya Isten áldását kéri Borkina Faso minden lakójára, valamint az egész nemzetre. A Fidesz katolikus missziós hírügynökség hétfő jelentése beszámol mindkét merénetről. Katolikus hívek maradék kis közössége a szokásos vasárnapi közös imára gyűlt össze egy katekéta vezetésével. Február 25-én vasárnap reggel az ország északi részén a Dóri Püspöki székhelytől mintegy 45 kilométerre fekvő essa káne nevi faluban, amely a övezetben fekszik. A kis Eszakáne falu az úgynevezett három határ térségében található Burkina Faso, Mali és Niger határán, amely a dzsialista fegyveres csoportok búvóhelye. A Fidesz missziós hírügynösség jelentése a Lorán Dabiri Dóli büspöktől kapott információkra hivatkozik. Ez szerint vasárnap reggel fél kilánckor törtek be a dzsialista a kápolnába, ahol a hívek egy katakéta vezetésével végezték vasárnapi imájukat. 2018 óta ugyanis a helyi hívő közösségek többsége menekülni kényszerült a dzsialista csoportok állandó erőszakoskodása miatt. Itt csak kevés katolikus maradt az otthonában, akiknek nem lévén állandó saján papjuk a vasárnapi isten tiszteletet egy hitoktató vezetésével tartják. A fegyveres terrorista a kápolnában lelőtték a férfiakat, de a nőknek megkegyelmeztek. Tizenketten a helyszínen meghaltak, három pedig később belehaltak sűrüléseikbe. Tájékoztatott Lorán Dabiré püspök. A francia AFP hírügynökség tájékoztatása szerint vasárnap Burkina Fazu egy másik térségében, az ország délkelti részén fekvő Natia Boani településen az előző, hasonló véres történt, egy ottani muszlim mecseben imádkozó férfiak ellen. Itt is fegyveresek hatoltak be az épületbe, és öltek meg tizenkét embert, akik közül két sebesül pedig később halt belesérüléseibe.
2: Parolin bíboros az ukrajnai háborúról. Sajnos nincs kilátása tárgyalásokra. A vatikáni bíboros államtitkár nyilatkozott az újságíróknak a római Szeplőtelen Fogantatás Bőrgyógyászati Intézet új osztályának felavatásán. Megerősítette, hogy a pápa a jó egészségi állapotban van. Navalnyi halála kapcsán kiemelte, hogy fontos tisztázni mi is történt valójában. A közelmúltbeli olaszországi tüntetések során elkövetett erőszakos cselekményeket illetően mindenkit megfontoltságra buzdított. Mindenki arra hivatott, hogy megfontolt legyen, hangsúlyozta a Pietro Parolin bíboros államtitkár, aki február 26-án hétfőn nyilatkozott, a római idi kórház új diagnosztikai központjának felavatásán az olaszországi tüntetésekről. A párti pízai és firenzei tüntetések során összecsapásokra került sor az olasz rendőrség és a diákok között. Általánosságban szólva a bíboros kijelentette, hogy a gumibot bizony kudarc, viszont lehet tüntetni megfelelő módon is, mindig meg kell találnunk a megfelelő módot igényeink kifejezésére, akár tiltakozásainkra is, és ugyanakkor készen kell állnunk arra, hogy elfogadjuk azokat. A bíboros Ferenc pápa egészségi állapotáról is beszélt, és megerősítette, hogy a pápa jól van. Influenzás volt, de felépült. Ma este el kellett mennem hozzá, de itt vagyok, az audienciát nem függesztették föl. Tehát ez azt jelenti, hogy felépült és folytatta normális tevékenységét. Nemzetközi téren a vatikáni államtitkár Alexej Navalnyi orosz ellenzéki politikus haláláról szólva kiemelte, hogy fontos lenne tisztázni, mi is történt valójában. Ez még azokat is megnyugtatná, akik nyilvánvalóan egyfajta értelmezést adnak a halálának. Az ukrajnai helyzettel a tárgyalás lehetőségével is foglalkozott nyilatkozatában a bíboros. Mateo Zuppi bíboros az olasz püspöki konferencia elnökének küldetésére utalva kijelentette. Megpróbálunk azon munkálkodni, hogy egy kicsit megkönnyítsük ezt a mechanizmust, amelyet Kijevben és Moszkvában tett látogatása alkalmával sikerült létrehozni a gyermekek és fiatalok Ukrajnába való visszatérése érdekében. Ő akkor azt mondta, hogy ez elősegítheti a béke útját. Egyelőre úgy tűnik számomra, hogy csak ez létezik, nincs más kilátás a tárgyalásra, és ez nagyon szomorú, tette hozzá Parolin Bíboros. A gazdatüntetésekre vonatkozóan, akik visszatértek Brüsszelbe, hogy kedvezőbb uniós intézkedéseket követeljenek, a vatikáni államtitkár aláhúzta, hogy csak komoly párbeszéddel, és meghallgatva a gazdák igényeit lehet eredményt elérni, közeledve hozzájuk. Végül a burkina fazói bizonytalan helyzet kapcsán ahol 15 keresztényt öltek meg egy vasárnapi istentiszteleten, a bíboros aggasztónak nevezte a terrorizmust, amely számos terület felett átvette az irányítást. Úgy tűnik, a hadsereg azon dolgozik, hogy visszaszerezze az állami ellenőrzést a terület fölött, de sajnos nem ez van, és folytatódnak ezek az igazán elítélendő események, jegyezte meg a vatikáni államtitkár.
1: Elraboltak, majd megöltek négy ortodox szerzetest Etiópiában. A szükséget szenvedő egyház pápai segélyszervezet hétfő jelentése szerint Etiópiában megölték azt a négy ortodox szerzetest, akiket február 22-én raboltak el Cekvalla monostoránból. Az etióp ortodox Teva egyház jelentése szerint a korostor adminisztrátorát, titkárát, egy tudós teológust és egy aszkita szerzetest hurcoltak el. Közleményük szerint a merélnők az oromó felszabadító hadsereg fegyveres csoportjához tartoznak, amelyek föld alatti kapcsolatban állnak az oromai tartományi kormányzattal és működési célpontja az etióp ortodox keresztény egyház. Ez a folyamat 2018 óta egyre erősülik. Az oromi konfliktus valójában 1973-ban kezdődött, amikor az oromó Felszabadítási Front szembeszállt az Etióp kormányjal, amelyet etnikai megkülönböztetéssel vádolt. A 127 millió lakosú Etiópia a világ 11. legnépesebb országa. Afrikában csak Nigéria előzi meg, Örményország után ez a második legrégibb keresztény nemzet a világon, miután 330 körül az Aksumi Etióp királyság felvette a keresztény hitet. Az apostolok cselekedeteiben is olvasunk már az Etióp udvarnok megtéréséről. Az ország lakosságának ma közel kétharmada keresztény, egyharmada muszlim a 2007-es népszámlálás alapján az emberek legnagyobb része az ősi etióp-kopt keresztény egyházhoz tartozik, 44 százalék, amely meghatározó az ország életében. További 18 százalék a különböző protestáns felekezetek híve, közel 1 százaléka pedig római katolikus. Etnikai szempontból az egyik legjelentősebb réteg az ormóki, akiknek zöme, együtt a déli teljes szomáli lakossággal az iszlám követői, a teljes lakosság 34%-a. Az ő említett felszabadítási szervezetük hátterében állnak azok a fegyveres csoportok, amelyek immár rendszeresen támadnak ortodox etióp közösségeket.
2: Iroda nyílt Rakkában az észak-kelet-szíriai keresztények tulajdonának védelmére. Rakkában, abban a városban, amely 2014. januárja és 2017. októbere között az úgynevezett iszlám állam szíriai fellegvára és fővárosa lett, nemrég nyílt meg a Tulajdonügyi Főbizottság egy irodája, amelynek feladata, hogy leltárba vegye és védelmezze a törvénytelen kisajátításoktól a keresztény tulajdonosok ingatlanjait, akik a szíriai konfliktus éveiben hagyták el a régiót, adja hírül a Fidesz missziós hírűnökség. A szíriák Press internetes újságnak adott interjújában a tulajdonügyi főbizottság titkára kiemelte a kezdeményezés fontosságát, és a kisebbségek jogait védelmező politika egyik példájaként mutatta be, amelyet az adott területen jelenleg hatalmat gyakorló erők hajtanak végre. A kezdeményezés éppen azért tűnik fontosnak, mert Szíria egy olyan területén valósul meg, amely egy ideje nem a damaszkuszi kormány ellenőrzése alatt áll, állapítja meg a Fidesz missziós hírügynökség. Rakkát szőnyegbombázás érte az iszlám állam ellenes koalíció katonai beavatkozása során, amelynek célja a dzsihadista katonai erők ellenállásának megtörése volt. Az Egyesült Államok által támogatott és felfegyverzett szíriai demokratikus erők, túlnyomórészt részt kurd-fegyveres erőkből álló koalíció, szabadították fel a várost. Azóta Szíria északkeleti keleti területe, az Észak és Kelet-Szíriai Régió Demokratikus autonóm Közigazgatása egy autonóm szervezet ellenőrzése alatt áll, amelyet a szíriai kormány hivatalosan nem ismert el, és amelyet a kurt haderő ural és az USA támogat katonailag. A bizottság adhok irodájának feladata, hogy az örmény, a szír és az asszír keresztény tulajdonosok ingatlanjait, házakat és földeket aprólékosan nyilvántartásba vegye, azzal az elsődleges céllal, hogy garantálja-e vagyontárgyak visszaadását, amelyeket a kényszerű elvándorlásukat kihasználva jogtalanul kisajátítottak húzta alá a tulajdonügyi főbizottság titkára. A bizottság vezető funkcionáriusa megerősítette elkötelezettségét a szír, vagyis a szír, a szír és kád, illetve az örmény népesség tulajdonainak és szent helyeinek védelme iránt. Kiemelte az észak és kelet-szíriai autonóm kormányzattal folytatott együttműködési erőfeszítéseket annak érdekében, hogy biztosítsák az ingatlanok visszajutatását a jogos tulajdonosokhoz. A területet ténylegesen irányító politikai hatalom által összönzött politika nyilvánvaló szándéka az, hogy megkönnyítse az őshonos közösségekhez tartozó keresztények visszatérését, akik a Szíriát sújtó konfliktus hosszú évei alatt emigráltak. A nemzetközileg nem elismert, Észak és kelet-szíriai autonóm adminisztráció célja, hogy egy olyan politikát biztosítson, amely figyelembe veszi a kisebbségi vallási közösségek szükségleteit. Rakkában a térséget irányító erők által az őslakos keresztény közösségek irányába alkalmazott eljárásmód megjelent a háború idején romba döntött vértanúk templomának újjáépítése esetében is. Az örmény katolikus egyházhoz tartozó istentiszteleti hely sokáig az iszlám állam fegyvereseinek kezében volt, akik bírósággá alakították át, és onnan diktálták a törvényt, és érvényesítették a dzsihadista igazságszolgáltatást. Ezt követően a nyugati erők bombázásai, amelyek a városközpont jó részét lerombolták, elpusztították a templomot is, amikor a fekete kalifátus szíriai fővárosát akarták legyőzni. Az elmúlt években, amint azt a Fidesz missziós hírügynökség dokumentálta, a mártírok templomát újjáépítette egy egyedülálló félkatonai mozgalom, a Free Burma Rangers, amely az etnikai haderők és a burmai hadsereg közötti konfliktusok idején jött létre, az amerikai Dave Eubank, az új evangéliumi egyház lelkésze kezdeményezésére, aki a Fuller teológiai semináriumban tanult, amely az új evangéliumi egyház legbefolyásosabb képzőintézményei között szerepel, és aki egyben az amerikai hadsereg különleges erőinek egykori tisztje. A templomot anélkül építették újjá, hogy az örmény katolikus egyház egyetértésének vagy elismerésének jelét adta volna. Belül nincs oltár, csak szószék. Az evangéliumi egyház közösségek istentiszteleti helyein elterjedt modellnek megfelelően. A beiktatás után a rakkában jelenlévő néhány tucat keresztényt meghívták az újjáépített templomba, de miséket nem mutatnak be. Azt mondják, ez a mi templomunk hogy a rakai keresztények számára építették újjá, de mi semmit sem tudunk erről, mondta Butrosz Barájáti örmény katolikus érsek 2022. februárjában a Fidesz missziós hírügynökségnek. A kezdeményezés célja, hogy üzenetet küldjön, építsük újra a templomokat és védjük meg a keresztényeket. De nekünk semmi közünk az ilyen típusú akciókhoz, nyilatkozta az örmény katolikus érsek.
0: Szentmisével ünneplik második János Pál pápa szentélvatásának tizedik évfordulóját Rómában. Április 27-én délután 5 órakor a Szent Péter Bazilikában a bíborosi kollégium dékánya Giovanni Battista Ré bíboros mutatja be az emlékmisét, adja hírül a második János Pálról nevezett vatikáni alapítvány. Azzal, hogy megünnepeljük II. János Pál szentélvatásának tizedik évfordulóját, Válaszolunk a hívek kívánságára, akik hálájukat szeretnék kifejezni, azért az ajándékért, amelyet a Szent Pápa személye és szolgálata jelent. Ezért a szertartás mindenki előtt nyitva áll, bárki nyilvánosan részt vehet rajta, nincs szükség semmilyen részvételi jegyre ahhoz, hogy belépjenek a bazilikába, nyilatkozta a második János Pál Alapítvány. Tíz évvel ezelőtt 2014 április 27-én második János Pál és 23. János pápák szentélyvatását a Szent Péter téren Ferenc pápa végezte, 16. benedek emeritus pápa jelenlétében. A lengyel pápa boldoggá majd folyamata összesen 9 évig tartott. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedű Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!